0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样在节目当中跟汪培一起说历史故事的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好老师，我们已经连续两集谈到了苏东坡，今天我们要继续再来谈苏东坡。那么昨天谈到了苏东坡，他虽然仕途没有那么的顺利，那么可能跟他的个性有关，但是他的个性又有让人很欣赏的地方。即便不断的被贬官，但他每到一个地方都能够活得很自在，这样子的性格、人格特征，我觉得是很不简单的哦。虽然最后他有当宰相的机会，但是毕竟他待的海南岛离开封真的是太远了。对，他在回程的途中不幸过世了哦。那关于他这个被贬官的过程，还有还有一些其他的故事，是不是黑琴有老师来给我们讲一下关于苏东坡的故事
1: ？那我们就要想说，苏东坡到底是一个什么样的性格的人啊、哦嗯？那么样被人家讨厌。那我在想说，他被人家讨厌的原因，当然第一个可能是他是学霸
0: ，才华太高，才
1: 华太高，招人什么样都会，哦、啊，没有一样不会的。诗词歌赋又会弹琴，又会音乐啊，又会画画，这是很全能啊。这如果是在当代的话，那不得了啊！在古代的时候，他就已经不得了啊，什么都会啊。然后呃，跟和尚也能够谈佛法。啊，然后跟道士也能够聊天，他朋友应该是知交满天下，他的确也是知交满天下啊。可是他在政治上面没有朋友啊，就是新党的人讨厌他啊，因为呃，这个宋朝里面有所谓新旧党啊，我不是说我们现在这个新党啊，这是宋朝里面的社会这个党派啊，就是有所谓的呃传统的旧党啊，跟后来比较走激进的，跟王安石走在一块的这种新党，新党人讨厌他。旧党的人也不喜欢他，他夹在中间变夹心饼干
0: ，那、啊啊、好惨哎，
1: 很惨啊！啊，就是那他又不愿意
0: ，习归微都要兵，对不对？他也不愿意啊，因
1: 为他就是就事论事嘛，他就觉得说你不可以全部讨厌新党的做法、啊，新党有些做法青描法很好啊，为什么要全部否定他呢？就否定到底啊，因为。宋朝的这个党争是很可怕的，就是他们为了这自己的这个党的利益，啊，党争捧党嘛，哈、啊，这种这种利益，呃，就斗得很厉害，非常厉害，而且就是你死我活的这一种。那苏东坡不是，他觉得旧呃新党里面有好的，旧党里面也有好的，就是说他会欣赏不同派系的好的意见。嗯、对
0: ，那所以呢，他这样子在我们来看是一个优点。
1: 对他们，对
0: 對,对那些人来讲，那你到底是支持谁？对啊，你就不是属于非我族类，其心必异那种感觉。对
1: 他没有什么左派、右派那么明显的，他是中间的啊，自由派的学者。自由派学者就是通常会很糟糕、很惨兮兮啊，被人讨厌、嗯。你小时候你就被人讨厌了啦，人家照你考试的时候就讨厌你了。哈、啊，这个入宋百年来第一人，你看这个名称、这个称号。对不对啊？就觉得他很讨厌嘛，那么会读书啊，什么都会，文采那么好啊，然后做人又很受人欢迎，又很人喜欢。他说真的讲，讨厌他的人是讨厌到了极点了，喜欢他的人同样的也就是喜欢他到了极点了啊。虽然是这样，很多爱恨的。然后呃，在政治上面这条路，你又不旧又不新啊，你既不东又不西，你就不是个东西了啊，啊嗯、又。既不旧又不新，那你到底会是什么啊？所以他他的所处的那个时代，他非常的艰难，因为他们所处的那个政治环境的那个斗争，比我们现在来讲还激烈啊！这根本无理性可言啊！所以呃，这个苏东坡说真的讲为难他了。不过我们还是要回到，就是说，哎，他在考试的时候啊，其实是有一些朋友的。还是有些朋友，他终
0: 于有朋友了。嗯、<笑>其
1: 实他朋友很多,很多，非常非常多，因为民间非常爱苏东坡嘛、哦。那他是在嘉佑二年的进士，那同年考上的有一个呃进士叫做张敦、哦、他也考上了。那张敦的侄子，因为他他们都是福建这方面的人哈，属、哦、福建人。然后他的这个侄子啊张衡被清点为状元。那张衡，我们有谈到他嘛？哈，他其实也是一个文武双全的人。曾经在出使辽国的时候，百发百中嘛。呃，辽国想要让他为难，叫他去射箭，没有想到他是一个神射手啊。所以就呃，因为这样的关系啊、哦，让辽国的人非常非常敬重他，哈，也达到了这个出使辽国的目的。那张敦这个人呢，有点小心眼，他看到自己的侄子竟然是状元郎。啊，他就觉得凭什么是他啊？心里头就有很有一个疙瘩在。
0: 所以我说这个人很奇怪。张衡毕竟是他的侄子啊、嗯，对啊。要我是叔叔，我会以他为荣。是啊，就我们装帮我们张家光耀门楣、啊<笑>，他还会他会嫉
1: 妒。但不是亲侄子啦啊，啊，就是说同族的啦啊,啊。所以他其实是心里头很介意的，很介意这件事情。他就想，那我重考可以吧？啊，所以他就放弃了哈那那一科的这个考那一科考试，然后就重考。那两年之后，哈他重考，他又再度的进入的官场，这样他是这样子的，他不是在当年进去的。那苏东坡呢，则是在当年考完试以后，因为母亲过世，啊，所以他三年后啊去啊他就回家守孝了，然后三年后去参加制科考试，就没想到制科考试又考的比张敦又来的更好。好，所以但是张敦这个人，哈，在一开始的时候，他跟苏东坡是非常好的朋友，啊，他们两个有那种革命情感嘛
0: ，因为那时候苏东坡还没有锋芒毕露嘛
1: ，对对对，对不对？没错没错，哈，然后他们就是呃，年轻人嘛，年轻人就习性就相投嘛，哈，不像那个时代的老年人，梅尧臣啦、欧阳修啦、啊，啊，这一派就算是比较老派的。那老派的人跟他们这个年轻性一代的就不会走在一起，那等于是你是我的长辈哈，你是我的这个呃老师辈的人哈，所以他们感情很好，算是知心好友啊。所以有时候很难讲啊，就是说世事多变嘛啊，你你的最可怕的对手其实就是你最好的朋友啊，他的例子就是这样。张、啊、敦跟他来讲，而且他还是患难之交。为什么是患难之交？因为在这个呃苏东坡40岁的那一年，哈、啊，发生了乌台诗案。所谓的乌台诗案哦，稍作解释一下，乌台就是御史台，就我们现在讲的监察院。好、啊，那为什么叫乌台诗案呢？就是说，这个苏东坡当太守的时候，哈、啊，被人家检举说你写了一首诗。然后诗里面有反政府啊的那种味道存在，你想要造反啊，所以就把他连夜就抓过来，而且真的是连夜抓的啊，就把他给抓过来了。照理讲，你监察院，你这些监察委员，你怎么样可以突然去把一个地方的县长就这样子把他绑过来？他就这样子把把他绑过来，然后就说你有罪啊，然后然后这个罪名呢就。胡乱加给他，但开始逮捕以后，就开始收集各种罪名，就说他在呃诗词文章里面都有这种诋毁政府的。你看一四五零啊，嗯，对不对啊？那个时代就有一四五零，<笑>好可怕！每个朝代几乎都有，都有对啊，就是讨厌他嘛，讨厌他，然后就是要要置他于死地
0: 。只是以前没有什么虚拟账号啊什么之类的，啊
1: 对啊，但。手段做起来就很极端啊，更可怕啊，啊、嗯，对不对？哈，那这种可怕的行为就，就呃，其实应该来讲就是讨厌他的。可能新党里面有一些人，可能旧党也会有一些人，但是援助他的人多不多？还是有啊。你说他是新党的，可能是新党陷害他，但是新党的精神领袖叫王安石，王安石却认为说啊、呃，他要去援救他。啊，研究苏东坡，因为他知道苏东坡不是这样的人，啊，不可能是这样的一个人，啊，然后呃，张敦，张敦那时候也是新党的人，啊，由王安石提拔的嘛，啊，然后呃，张敦也极力去救援苏东坡，很奇怪的一件事情，因为苏东坡那时候被认为是旧党的人，他走的比较靠近呃这个旧党这一派，欧阳修这一派。啊、可是呢，新党的张敦却去营救他啊，因为他们从考试的时候就建立一个交情，他们是很好的朋友，啊，就帮他去说情。所以有
0: 革命情感真的还是不一样
1: ，是不一样啊。但这个时候是宋神宗在位的时候，哈、啊。那后来这个呃，苏东坡呢是被这个获释了，啊、就是说啊，你、呃、没事，因为太多人去研究他了啊，包括这个皇太后。啊、呃，太皇太后啊，这都都都出面啊，主要是皇家的力量啊，就是啊、呃，还有王安石的力量。那宋神宗跟王安石是非常好的啊，所以他也听了王安石的一些建议啊，就免除了这个啊苏东坡的死罪啊，苏东坡是可以脱逃的。嗯哼，但是他脱逃以后呢，呃，死里逃生以后呢，他就到湖北的这个黄州啊去当啊团练副使。团练副使是没有薪水的，<笑>那他怎么活生活？啊，你就靠着你以前你所赚的钱来。这个故事告诉我们要存钱。<笑>是啊，真的，真的，真的，真的。从
0: 古到今都觉得存钱很重要。因为
1: 宋朝对官员的待遇是很好的、啊、所以如果你是一个很会省钱的官员的话，你其实可以存很多的、啊、所以他就是等于在吃老本、啊、他在。贬黄州之后，他没有他的生活就是以前所累积下来的这些财富在指引。啊，他当团练副使，团练副使没薪水啊，没薪水的状况之下很难过日子啊，所以他在黄州不是享福。那很多人在讲到苏东坡，就说：“哎、欸，宋朝薪水那么多啊，他其实是在那边吃喝玩乐，不是啊，他其实是在受罪。”
0: 好辛苦的苏东坡，后来呢？他现在到了黄州当团练副使，没有薪水，等于是吃老本在过生活。但以苏东坡的性格，他都会让自己活得快快乐乐，即便过得很辛苦。那么之后还有很多苏东坡的故事，我们先休息一下，再来听于远轩老师告诉我们喽。我是台北广播电台，我是汪培。我们今天再次谈到的是苏东坡。来跟我们谈苏东坡的是历史专栏作家于远炫老师。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，你刚刚谈到哦，苏东坡又被贬了，贬到黄州去当团练的副使、嗯，而且是无几职。对啊，那他怎么过生活呢？就用老本呢？
1: 是老本啊。然后那时候张敦一直在援救他嘛。张敦是在嘉佑七年的时候啊、哦，就是苏东坡跟他同朝为官。啊，他们两个在那段的时间里面哈，就认识。虽然他们政治啊看法上面是不同，可是一开始的时候是非常好的朋友。好，那可是后来呢，就翻脸了，就从好朋友变成一生里面最大的敌人。那两个人从好朋友变死对头的关键是什么？这个说起来，很多学者在研究啊，就是说到底那个关键点触发的那一点是什么啊？其实有一个很重要原因就是。张敦在这个苏东坡有难的时候去援救他啊，可是张敦有难的时候，苏东坡没有相对应的去援救他
0: 。那为什么苏东坡不去援救他
1: 呢？无能为力啊，啊，主要是他那个时候呃受到很多的压力啊，他反而变成没有啊。那张敦因为这样子，但这是一个一种看法啊，但结果是不是这样子啊？不晓得啊、嗯，因为他们两个为什么会翻脸哈、啊？从一个好朋友翻脸变成这个。变成一生当中最大的一个对手啊！这个说真的讲啊，这是学界在研究的一个方向、啊、只是我自己在看的时候呢，其实张敦有一点很介意苏东坡的是，当年我那么样为你那么样的赴汤蹈火，可是我有难的时候，我没有相对应感觉你对我的这种帮助啊、嗯，关怀和帮
0: 助都没有。啊、因,為因为
1: 其实呃，这个苏东坡在观察张敦的时候，其实他们慢慢的有有一些变。有些变化啊，因为发现说张敦是一个有野心的人啊，就是说他不是那么纯粹的一个人啊，所以跟他交朋友这一段的过程里面啊，连苏东坡的妻子都觉得张敦这个人你不要去啊、呃，把他当成朋友，因为这个人有点心狠手辣啊，所以他在这样的一个情况之下，就变成说处理事情的时候犹犹豫豫的、嗯，然后这个张敦呢就认为。我当年为你那么各样的够意思，结果你竟然是这样子对我，所以就开始对他有一些心里头怀恨在心，是有这样的一种意图的啦，但里面真正的一个是非是到底怎么样？说真讲，这个还需要更多的这个相对的论述，才会知道说他们的情节到底是怎么来的。可是再怎么讲，就是。啊、呃，他的命运从此以后，苏东坡命运从此以后就走上贬官、贬官再贬官，越贬就越远。所以呢，苏东坡曾经写写过他自己的一个感感怀啊，就是、说：“问汝平生功业，黄州、惠州、儋州。”那個、问汝就是你问我，我我有什么样的功劳，我有什么样的工业？告诉你，就是黄州、惠州、儋州，我一直被扁，越扁越远。黄州在哪呢？一开始扁的地方在湖北啊。他就是当
0: 团练副使
1: 嘛。对对对，對啊、那个是他人生的一个很关键的、啊、因为他从乌台诗案里面被扁，扁到这个地方。可是黄州的人也因为这样子非常感谢苏东坡
0: 啊，因为他,、啊、他被扁到黄州，但是黄州的人却很感谢他。
1: 对呀、啊，因为呃，苏东坡在黄州才开始叫做东坡。才开始叫苏东坡，他之前叫苏轼嘛。对对啊，然后他到贬到黄州以后呢，就跟人家要了一块土地，哈、啊，去那边耕作，哈、啊，那个地方他就住在东坡里面，啊、东、哦、东东,东向的坡里面盖一个草房，就在那边住，安身立命这样。所以，呃，黄州的人哦非常喜欢他，而且黄州有很多这个猪肉。很多猪啊，养猪养猪大大县哈、啊，然后他就教他们怎么样去做东坡肉，坡肉<笑>就
0: 这样来的、啊。<笑>对，看传颂千古，我们到现在都还在吃哎。
1: <笑>其实我跟你讲啊，苏东坡从来没有说他弄的叫东坡肉，它只是说是我们为
0: 了纪念他吧。
1: 对他只是说我教你一些做法，怎样烹煮猪肉才会好吃。好吃哎、他
0: 真的是乐在生活。对，然后
1: 你就要再烧点水，<笑>然后火候要控制好，哦、怎,么样怎么样？他其实就讲这些而已，啊、他还没有说这个叫东坡肉、嗯。可是后来老百姓就太爱它了嘛，
0: 哇！你就,就把这道菜怎么这么好吃？
1: 对，就把它取名叫东坡肉。坡肉那那猪肉在当时是非常廉价的肉，最最好的肉是羊肉，不是这个猪肉。所以当初的东坡
0: 肉是一个平民料理，就平民料理、平民
1: 美食、嗯、啊，就是。不用花很多钱的，他就可以做做一个。他只是他只是觉得你们做的都不太好吃，很方法不对。我教你们一个方法
0: 。<笑>他真的是一个快乐过生活的人<笑>。反正我既然已经贬到这里了，我要想办法让自己心境上要开阔一点。对
1: ，但他从来没有说这叫东坡肉， uh -huh. 他从来他搞不好自己都不知道哈。请问苏东东坡肉谁发明的？苏东坡，他会觉得说什什么时候发明过的<笑>啊？他可能会这样的一个问号。可是他就是告诉人家烹烹调猪肉用什么方式方，而且猪肉最适合的料理是什么，跟他最搭。
0: 他在现在都可以当网红了，嗯、叫人家叫人家就就,就是现在的阿基斯嘛。
1: 你知道猪肉要搭哪一个<笑>哪一个蔬菜最好，你知道吗？竹子。哦，无足令人俗，对；无肉令人瘦，对。對竹有足又有肉，哇，一生好幸福。
0: <笑><笑>他就是那个时代的阿基师了啦，对。对
1: ，對无足、呃、令人俗嘛，嗯啊，无肉令人瘦嘛，瘦对啊。對而且竹子，他非常喜欢竹子，还、啊、画了很多的竹子。他还跟他的这个表哥哈、啊、一起在画竹子、啊，很有趣，很有乐趣的啊。那你知道他的他的，你说一生工业，他虽然说他被贬黄州、惠州、儋州这三个地方，好、啊，一个是湖湖北的黄州，哈、啊，就黄州人爱死他了啊，因为他在这里面留留了很多的故事，留很多的那种东西。嗯嗯虽然他只是一个闲官啊，可是大家就爱苏东坡。啊、哦，哎，喜欢他的那种豁达，哈、哦，然后，呃，到惠州的时候，惠州就是广东，广东，不、哦、扁到广东不是更远？别说，然后更远，以后他就写给他弟弟，就是说：“我、嗯、啊，日啖荔枝三百颗，每天吃荔枝。”<笑>吃到上火了，<笑>这样
0: 很糟糕。以前又没有冰箱，<笑>对呀、啊，要不然用盐水泡放冰箱还可以降火。
1: 哎、欸，你想想看哦，他可以每天吃掉、磕掉荔枝三百颗，哇，这多奢侈浪费啊！我们现在哪有办法、啊對啊，对不对？唐
0: 朝的时候还为了杨贵妃还快马呢。对呀
1: 、啊，杨贵妃还送过去，啊、我每天在那边吃,吃一吃三百颗啊。其实他也没有吃那么多啦，说真的讲。他只是去安慰他的这个弟弟，弟弟就是说：“你不用为我担心，对对。所以他即便这边生
0: 活困苦，我还是可以保有我自己的生活。
1: 对，其实那个时候的广东是很困苦的，嗯、你不要把它想象成现在的广东、嗯、不一样的。那是岭南，岭南地区还有瘴气呢。对啊，你是被越贬越远的，你是过的生活越不好的。就、嗯、他没有啊，我日啖荔枝三百颗，比杨贵妃还杨贵妃，多开心啊！”<笑>就后来他的对手一看哈，张敦一看你那么开心，再把你贬远,远一点，对，就去海
0: 南岛了嘛，就到海
1: 南岛去了。哦、所以儋州就是海南,海南岛。那海南岛里面产什么？产生蚝啊。他每天在那边吃生蚝，他回来就跟他弟弟讲说：“我、哦、告诉你一个秘方哦，这个生蚝要怎么,、哦、怎么煮比较好吃？怎么不要煮啊？这<笑>这怎么直接生很好吃啊？那不要告诉那些人哦，告诉那些人，他就就写了一个叫《老饕赋》嗯哼，你看。”呃，告诉人家生蚝有多好吃，应该要怎么样吃，什么时间吃，这样。然后还告诉你，你千万不要让我的对手知道。如果他让我的对手知道的话，他们都会跑到海南岛这边来跟我抢吃的。跟<笑>是是这样的吗？当然不是啦、嗯啊，他是真的过得很辛苦哈、嗯啊，我觉得
0: 就是苦中作乐啦。
1: 对，然后不想让人家担心、嗯啊，他弟弟收到这些以后，他就会觉得哦，哥哥过得还算快乐啦，但其实他很痛苦。可是他跟他弟弟感情非常好，嗯、所以你看他有一首诗名句流传下来、嗯：“但愿人长久，千里共婵娟。”啊，想念。跟他的弟弟，希望说都可以平平安安、快快乐乐的生活、嗯，一起看天上的明月。是，没错。好
0: ，更多苏东坡的故事，我们就请于老师下次再告诉我们喽。亲爱的朋友，明天见喽，拜拜，拜拜。